0: Это «Сложно». Корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком. Ну ладно, поехали. Всем привет. И сейчас мы записываем уже десятый выпуск подкаста «Сложно». Хотелось бы поговорить про такую тему, как разработчику Джуну найти первую работу. У меня в гостях Влад Соколенко. Влад, привет. Всем привет. Да, расскажи немножко, ты работаешь в Миш? Кем работаешь?
1: Да, я работаю в Миш-дизайн, уже год фронтенд-девелопер. Собственно, все стандартно. Да, фронтенд-девелопер. А, какой у тебя грейт сейчас? Ну, такой, Джун Плюс, переходящий в Мидл. Вот да. Что-то такое.
0: Собственно, почему хочешь с тобой поговорить? Потому что ты недавно как раз проходил вот через историю поиска работы. И хоть ты и год уже работаешь у нас, то есть мне кажется сразу свежие воспоминания о том, как ты искал первую работу. И в целом мы периодически нанимаем джунов в том числе, поэтому я тоже могу что-то от тебя добавить. Можешь сказать немного свою историю, как это вот было у тебя, с чего ты начинал входить в IT и как искал работу?
1: Угу. Мой путь достаточно стандартен. Я выбрал учебу в университете не по любви, то есть я сдавал ЕГЭ и прошел на бюджетное место туда, куда прошел. Там, в принципе, было неплохо, но после выпуска я быстро осознал, что данная профессия в России, у нее перспективы не такие хорошие, и надо думать над своим будущим. В общем, я провел такой ресерч среди своих знакомых, чем они занимаются и как этому можно научиться. И вот, в общем, один из моих знакомых был фронтенд-девелопер, Морал из Казахстана, привет, если слушаешь. И, собственно, он мне наметил такой план, как можно тоже стать фронтенд-девелопером, все на словах выглядело просто, но на деле надо было самоорганизовываться, надо было самому искать материалы и учиться. По поводу, кстати говоря, обучения многие спрашивают, как именно вкатиться войти. Да, на мой взгляд, есть три пути. Первый это найти, собственно, курсы.
0: Тут должна быть шутка про в России три пути. Да, да. А слушай, я тебя прерву. А по ЕГЭ ты куда пошел? То есть какая изначально у тебя была профессия образования?
1: Социальный работник по образованию, соцработник. Ага, окей. Вот, и социальная работа в России, ну, это долгая история, в общем. Не, не для меня. В ну, общем, социальный, да.
0: социальный работник для меня это кто-то, кто вот по квартирам ходит и опросы проводит. Я, конечно, слушай... не совсем, наверное, хорошо разбираюсь в этом во всем.
1: Когда мы учились и спрашивали наших преподавателей, кто такой соцработник, даже они не могли правильно ответить, потому что это всеобъемлющее такое понятие, то, кто по квартирам уходит, то, кто в пенсионных фондах сидит, и там, кто с людьми с особенностью развития работы, то есть ага. все вообще, всеобъемлющее максимально. Понял, что это не мое и решил идти войти. Возвращаемся к трем путям. Так, да, три пути. На мой взгляд, то есть есть три пути. Первый — это не совершать мою ошибку и понять, что IT — это твое, пойти учиться в университет, потому что это даст тебе хорошую теоретическую базу. Ну и плюс, если это хорошо совместится с тем стаком что ты хочешь иметь в будущем на работе, то это будет большим плюсом. А второй путь — это курсы разных компаний, не будем рекламировать. Ага. Все знают там самые именитые. И третий путь — это самообразование. Угу. То есть самому искать материалы, самому выделить для себя стэк-технологии и обучаться. Угу. Вот.
0: Окей, ты пошел по, соответственно, второму да, пути, то есть у тебя были курсы. Ты в это время я... учился в универе или ты уже ушел с универа?
1: Нет, я уже окончил универ, и я выбрал третий путь, но такой, совмещенный со вторым, потому что я купил... Очень дешевый офлайн-курс, то есть я сам смотрел видеоматериалы, по ним учился, писал проекты. То есть uh -huh. скорее это третий, потому что на курсах стандартных, о которых мы говорим, там все-таки есть какие-то такие а, занятия с ментором, сессии. В общем, выстроен процесс так, чтобы тебе было не надо думать, заморачиваться над uh -huh. самой системой
0: ну, грубо говоря, тебя за ручку прямо ведут, и у тебя есть кому задавать вопросы, плюсы да. курсов. А в случае самообразования тебе надо самому искать какого-то ментора, наверное, потому что в одиночку, я думаю, что, ну, легко закопаться и, типа, не выползти без чьей-то помощи.
1: Да, знаешь, по своему опыту я пробовал с самого старта сам заниматься, и понимал, что в достаточно на простых моментах мне неочевидны иногда некоторые вещи, которые, допустим, опытный человек может сказать, типа, да не, это все фигня, типа, надо делать так, а тебе это же неочевидно. Uh -huh. Пока ты сам до этого не дойдешь, ты это не поймешь. И ментор именно в этом и помогает, что он помогает достаточно быстро преодолеть неочевидные причины, которые достаточно просты. Uh
0: -huh. Ну да, вот эта вот история, с, как это называется, есть такой график прикольный: когда ты вначале начинаешь разбираться, у тебя такое вдохновение того, что у тебя что-то получается, а потом ты падаешь в пропасть отчаяния, пропасть безысходности. Вот, из которой уже самостоятельно сложно выбраться. Как только появилась первая проблема, которая не гуглится, и ты такой, а что мне делать? Я не, не знаю, как по-другому ее решать. Вот, и тут как раз нужен ментор. Окей. Да, ладно. крайне желательно. Да. И сколько времени у тебя это заняло? То есть сколько времени ты вот сам изучал? И что изучал, да? То есть это офлайн курс какой-то и самостоятельные э, задачи. Что именно делал? Какие таски?
1: У меня именно сам процесс обучения от, скажем так, первой мысли, что надо бы начать заниматься от первого занятия до самого получения оффера заняло примерно год. Uh -huh. И во всех материалах, что я искал, тоже советовали закладывать примерно год. То есть да, этот путь можно пройти, если супер сильно постараться за три месяца, если очень сильно там за полгода, но все рекомендуют закладывать год, и у меня, в принципе, так и вышло. Я изначально выбрал фронтенд, а так как решил, что мне будет проще вкатиться именно во фронтенд, ну и зачастую именно так и советуют, uh -huh. Изначально я учил по курсам с YouTube HTML, CSS, делал небольшие проектики на верстку. Потом, собственно, офлайн курс тот, о котором я говорил, это JavaScript, React плюс TypeScript и Redux. Разработчик, то есть он такой был объемный, но вот, кстати, как ты говорил про процесс пропасть разочарования, мне тоже это было волнообразно. То есть я прошел HTML, CSS, потом как-то а, зашел на JS, и я обучался один, мне было достаточно сложно. То есть я uh -huh. там подзабросил там, на месяц-два, потом снова начал. Там тоже волнообразно это шло, пока я в один момент не понял, что типа все, надо uh -huh. заканчивать эту историю. И вот прям тотально сел и, собственно, обучался uh -huh. прям непрерывно. Там
0: после этой пропасти, если ты ее преодолеваешь, ты выходишь на платы какое-то такое. Ну Типа, когда уже вроде более-менее понимаешь как. И типа у тебя компетенции уже идут вверх более-менее линейно. То есть на этой пропасти, насколько я знаю, многие спотыкаются, да. И я думаю, что многие чувствовали такой момент, что как в меме «Буду проституткой» уже невозможно с этим справляться. Окей, ладно. Почему выбрал фронт-энд? Был совет чей-то пойти во фронт.
1: Ну да, у меня просто был знакомый фронт. Он мне сказал, что есть в IT ну, несколько путей, то есть типа тестирования, бэкэнд, фронтенд. Я прочитал про них отдельно. Насколько я тогда понял, бэкэнд — это что-то такое абстрактное, а фронтенд это как бы как конструктор лего. Знаешь, пишешь код, и сразу же видишь перед собой результат. Uh -huh. Ну и я с детства любил лего, и мне понравилась такая аналогия. Я подумал, блин, должно быть прикольно. В принципе, я не ошибся, выбор сделал правильный, на мой взгляд. Угу. Было еще тестирование, но тестирование не привлекло меня по описанию. Угу.
0: Ну да, насколько я знаю, самые такие истории, с которых проще всего заходить, ты заходил именно в веб-разработку, то есть изначально, потому что фронтенд, бэкенд, тестирование, это все веб-разработка. Есть же еще там всякая э, разработка 1С когда ты там, не знаю, помогаешь бухгалтерам э, всякие отчеты делать еще. То есть много разных программирований бывает, да. Но веб, наверное, растет сейчас. Всем же нужны сайты. Еще мобильное. Кстати, мобильное приложение не рассматривал, мобильную разработку. Она тоже в тренде была, продолжает, наверное, быть.
1: Да, на момент, когда я думал насчет своего будущего, мобильную разработку как-то упустил из виду вообще, в принципе. Uh -huh. То есть уже когда обучался, там, узнал про React Native и все такое, но, не знаю, меня отталкивало, что ли, мобильное. Мне как-то нравилась больше компьютерная тема, то есть вот десктоп. Uh -huh. Все такое. Я иногда, когда смотрю на зарплаты
0: мобильных разработчиков, особенно iOS, чего? Как можно <свят> так много получать? То есть они, конечно, там очень сильно вырываются. Я тоже иногда думал, что надо было, возможно, пойти в iOS в какой-то момент. <свят> Окей, ладно. Ты смотри, у тебя этот путь занял год, спустя год ты как раз устроился к нам. Да,
1: <свят> да, да, так и вышло. А,
0: расскажи, как у тебя был процесс поиска работы? То есть ты, значит, учился? проходил курсы, и в какой момент ты начал уже подаваться куда-то в компании, ходить по собеседованиям? Сколько у тебя mm -hmm. было собеседований?
1: Ой, это достаточно долгий разговор полгода перед получением оффера прям усердно занимался. Тогда я учил усиленно React, TypeScript, Redux, писал проекты, делал упор именно на проекты. Многие начинающие, когда, собственно, поступают на курсы, они пишут мало кода, и в этом их ошибка. То есть многие думают, что достаточно просто смотреть видосиков, просто повторять там за ведущим, да, uh -huh. и все будет окей. Но на самом деле, чтобы научиться программировать, нужно, как бы это странно звучало, нужно программировать, то есть самому что-то придумывать и писать. На тот момент спустя полгода я нашел ментра Виталия, собственно, который тоже у нас uh -huh, работает uh -huh. И мы вместе с ним, собственно, писали вместе проектики. Я, если что, у него мог спрашивать какие-то вопросы. Опять же, то, что было мне очевидно, для него могло быть уже очевидно. И это многократно ускоряло процесс. То есть я прям сразу заметил, что вот до этого, когда я самостоятельно обучался, и с ментором вот прям все намного быстрее пошло. И вот на этом этапе, на самом деле, когда вот у меня уже было сформировано портфолио, были несколько проектов, уже, наверное, надо было выходить на рынок и искать работу, потому что достаточно долгий процесс. Но я, скажем так, решил все вывести, на частоту, то есть запилить GitHub до того момента, когда там будет уже много проектов, мне будет самому нравиться, когда я буду чувствовать, скажем так, полную уверенность во всех знаниях, но это ошибка, потому что ты никогда не будешь уверен вот на, на все сто процентов. Uh -huh. а, на мой взгляд, нужно выходить на собеседование, когда у тебя есть база, а собеседования тебе помогут выявить то, что ты сам не знаешь. Uh -huh. Лично для себя вывел хороший GitHub, подкачал прям теоретическую базу по собеседованиям, по стеку технологий до приличного уровня и пошел по собеседованиям. И здесь достаточно адовая история, потому что я решил пробовать сначала сам, то есть полностью сам. Я решил... Тогда был кризис на рынке вакансий, я решил, типа, да не, я попробую сам. Uh -huh. Мне хочется пробовать есть чьей-либо помощи. А искал с помощью ХХ. То есть я сделал хорошее резюме. До этого я работал рекрутером, поэтому у меня был в этом некоторый опыт. Сформировал хорошее резюме, писал сопроводительные письма на каждую вакансию. По у меня в принципе, подходил. И моя личная статистика за тот период, я месяц активно шерстил ХХ, откликался вообще на все вакансии, в которых был указан мой стек. То есть я видел там Тим Лида, сеньор, мне вообще все равно было, закидывал свое резюме сопроводительным письмом. Uh -huh. У меня было 700 плюс откликов. Из них я получил а, где-то половину отказов, по остальным я получил. Отказы были прямо сразу, да? Сразу прожали кнопочку «отказ». Да, знаешь, бывало и так, бывало, что через полгода мне пришел отказ, но а. это такие странные истории. Типа такие люди, ой, у нас тут народ откликается, но ну, оканчивается. Да. Давайте-ка мы закроем ее. Угу. Да, да, было очень смешно, когда я тут работал уже полгода, и мне пришел отказ. Я такой, а, ну ладно. Угу. И из остальных мне пришло порядка 11 тестовых, то есть на тот момент, и я думаю, сейчас также будет. В отборе джунов сейчас рынок перегрет, то есть очень много джуниоров. Когда ты открываешь вакансию джуна, то у тебя за день может свалиться там 200-400 там, откликов. И по понятным причинам рекрутеры компании не может их все обработать. И чтобы как-то отсеять это число нужно давать тестовые. Так же было у меня, то есть я mm -hmm. получал всегда сходу тестовое задание. Вот прям сразу же.
0: То есть, смотри, за последний год ничего не изменилось, да, особо. То есть, ты когда искал, был тоже рынок перегрет. То есть, сейчас он также да. перегрет. Может, немножко чуть больше? Я просто помню, что лет так пять назад. Такого вообще не было. Найти даже джуна, человек 10 откликался. Произошло, видимо, несколько лет назад
1: как раз. Да, mm -hmm. произошел такой бум IT. Все захотели, скажем так, что-то менять в своей жизни. А здесь как бы mm -hmm. реклама курсов стала вирусной. Рекламировали, типа, пройди курс и сразу получи там 150 чистыми на руки зарплату. Всех это привлекало. Mm -hmm. Что это особенно легко, поэтому люди решили. Ну да. И, и они
0: попали вот в эту в ловушку. Правда, вот я знаю, что есть некоторые курсы, они идут с гарантией трудоустройства. Это вот новая какая-то такая история. Я не знаю, как они это делают, но мне кажется, там какое-то странное трудоустройство либо полуфиктивное, либо на короткий срок. То есть, либо там какие-то прям серьезные подвязы идут, что прям точно трудоустраивают.
1: Вот я когда работал рекрутером, к нам приходили несколько человек с курсов их, как сказать, HR, что ли, uh -huh. и они договаривались с нашей компанией сотрудничать, то есть они нам направляли базу кандидатов, их uh -huh. выпускников, они за них как бы ручались, и они просили их выпускников смотреть в приоритете. Uh -huh. Я думаю, что эти курсы, которые работают по такой схеме, то есть они работают примерно
0: так. Примерно так же, да. Ну, мне, мне тоже приходили такие штуки. С одной стороны, это удобно в плане того, что публиковать вакансию на HeadHunter, на хабри карьеру, это стоит денег. Там Не очень больших, 2-5 тысяч за месяц вакансии. Эти ребята из школ, менеджера они к тебе приходят и говорят, мы тебе бесплатно будем давать хорошую базу ребят. Просто скажи, мы тебя там сами все подберем. Это, конечно, подкупает. Вот. С другой стороны, ты, получаешься завязан на конкретную школу. Так, окей. Давай дальше.
1: Ага, возвращаясь к тестам. Ага. Из своих 700 с лишним откликов я получил порядка 11 тестовых, я вывел их в такую табличку, расписал там, что требуется, понял, что приблизительно по половинам из этих тестовых задания такие на уровне медла, сеньора, то есть если бы я их делал, я бы их делал, не знаю, неделю, может, больше, поэтому я сразу понял, что, типа, не это не моя история. Остальные 5 тестовых, и они, в принципе, нормальны, я за пару дней их мог сделать. Uh -huh отобрал среди этих пяти примерно два лучших. Собственно, их сделал. Со мной провели финальное собеседование, но в итоге выбрали других ребят, потому что у них был, по па ба коммерческий опыт. А
0: -ха -ха. Это сложно получить коммерческий опыт, когда ты ищешь только свою работу. А, а позиция была Джуновая, да? Искали Джунов с коммерческим опытом.
1: Достаточно забавно вышло, потому что по одной позиции я откликался на сеньора, но со мной связались и сказали, что типа, ну, в принципе, мы и Джуна хотим взять. А -ха -ха. Да.
0: Ну слушай, да, такое бывает, такое бывает. Висит вакансия, а за вакансией там э, люди, которые просто нанимают, и такие, ну ладно, пусть будет так, раз уж все равно общаемся.
1: Да, вторая была джуна, да. По одной джуновской, а вторая сеньорская, которая хотели нанять джуна. Вот.
0: Окей, ну то, то, то есть я действительно совет такой, что просто откликаться на все, да, и там кто знает, как тебя дальше вытащат, может быть, тебя действительно вытащат на твою позицию.
1: Да, дорогие рекрутеры, простите, пожалуйста, конечно, там они получали сотни этих откликов, и они, наверное, в шоке были.
0: Ага. Окей. А расскажи про теоретическую и практическую подготовку к собеседованиям, да, ты говорил, что ты готовился к собеседованиям. Как это выглядело? Вопросы типовые, да?
1: Да, во-первых, я подкачал всю базу, которая у меня была в стеке в моем, то есть React, TypeScript. Ну, я вел конспекты по своему курсу, я их перечитывал, потом я, собственно, зашел на YouTube и прям так вел как бы подготовку к собеседованиям React там фронтенд. Нашел канал с плейлистом по собеседованиям, не знаю, но ну, очень много видос. Вот я их всех рассматривал, конспектировал, учил, uh -huh. пока не смог ответить там на большинство из них. То есть я учился так. А ты помнишь какие-нибудь вопросы, которые там были вот, из таких самых популярных? Там по объектам, например, в JS, по методам строки, ну что-то такое простое, mm -hmm. то есть чисто база.
0: Ладно, окей. И, соответственно, ты начал ходить по собесам. Сколько собесов у тебя было в итоге?
1: Да, повторюсь, два финальных собеса было, и один в компанию, там просто меня посоветовали, но тоже не прошел. Mm -hmm. Так, ладно, и расскажи, как ты в итоге к нам попал? А вот это тоже, кстати говоря, интересная история. То есть какой есть обходной путь через этот ХХ? Он даже, наверное, будет лучше работать. Это нетворкинг. Мне... Нравилось ходить на конференции, мне нравилось общаться с людьми, и это очень сильно подстегивает тебя, когда ты пытаешься вкатиться в новую сферу, потому что твое окружение все равно определяет тебя. А ты также можешь определить свое окружение тем, чтобы будешь его выбирать. Вот я также ходил на IT-конференции, и одна из них была GP Days, которую я посетил. И там я познакомился с Глебом Михевым. Он там выступал и сказал: после выступления подходить, задавать вопрос. Вот мы с ним разговаривали, там он задал вопросы, рассказал свою историю. Он сказал: Округ! типа когда будешь готов uh -huh. э, напиши мне посмотрим что можно сделать после того как я прошел этот ад headhunter я понял что типа надо использовать вообще все написал клебу и в общем он сказал типа о, миш как раз нужен джун uh -huh. а давай я тебя порекомендую его вот, собственно как ты помнишь мы с тобой собеседовались
0: ну да да я с своей стороны скажу тоже действительно headhunter и хабро карьера это крутые ресурсы но они их как бы додосят сейчас на позиции начальные поэтому работать с ними невозможно то есть представьте что вы открываете сайт а у вас там миллиард уведомлений. Вы не сможете в них ничего разобрать. Поэтому те, кто нанимают, они тоже стараются избегать всех этих историй. И мне очень нравится работать по рекомендациям. То есть тут ты как бы убиваешь двух зайцев. Во-первых, тебе дает небольшое количество кандидатов. То есть, может быть, одного какого-то хорошего. Во-вторых, там уже его кто-то немножко проверил. Есть человек, который с ним пообщался, он твой знакомый. Получается, что как бы за него немножко ручается, что ли. Рекомендация такая. У нас даже вот внутри компании есть реферальный система, что если по рекомендации мы кого-то нанимаем, то человек, который порекомендовал, он получает там сейчас, по-моему, 20% от э, оклада, и там спустя год еще. И в итоге тебя не перегружает, ты получаешь сразу такого более-менее проверенного кандидата, и все, что остается, это, ну, пообщаться, проверить, подходит ли он тебе, может быть, сразу дать какие-то задачи, взять на испытательный. Вот. Мне очень нравится сразу брать на испытательный. И тестовые задания такая штука, которая очень сложно коррелирует с реальностью. Ну, такая вот история, да. Я думаю, на этом можно заканчивать. Что ты еще хочешь добавить? А, давай закончим, знаешь, как какие-нибудь советы тем, кто вот сейчас входит. В принципе, ты уже uh -huh. сказал, что подавайтесь везде. Да, что еще можно посоветовать?
1: Ну, если, скажем так, обобщать все, что мы сказали, то есть со старта до поиска работы, да изначально нужно выбрать один из трех путей, а систематично заниматься там час в день — это мало, нужно желательно два. И регулярно это делать, то есть понедельник по делу, потом в воскресенье там догонюсь. Нет, нужно именно постоянно. А второе — это нужно делать свое портфолио на GitHub и программировать самому, а очень важно программировать самому, придумать какой-то свой проект и написать его. Ну, даже что это простецкое, это все равно будет большим плюсом. А третье, мы не затронули тему софт-скиллов, прошлись как бы поверхностно, но, грубо говоря, нетворкинг — это про них, то есть стараться сделать свое окружение в той сфере, в которую ты хочешь катиться. Uh -huh. То есть выстраивать свое окружение, общаться с людьми, не бояться задавать вопросов, не бояться совершать ошибок — это все нормально. Просто общайся, выстраивай общение, собственно, вот. И при поиске работы уже просить, рекомендовать тебя в компанию, если есть знакомые такие, хорошо поддерживать связь с ментором, валидировать свои знания. И так при должном старании и удаче работа найдется обязательно.
0: Ну да, и видя, что большой срок в год закладывают, да, то есть те, кто только начали искать, и у них ничего не получается, да, смотрите, средний срок это год, за который люди входят уже и там и получают офер, устраиваются на работу.
1: Поэтому надо запастись терпением. Да, но все обязательно получится, если стараться.
0: Да. Окей, супер, давай-то на эту ночь заканчивать. Спасибо, что нас слушали. Всем пока-пока.
1: Всем спасибо и удачи.
0: Это Сложно. Корпоративный подкаст лаборатории Миш, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком. Все, кайфы.